1: 안녕하십니까 한국과 미국 스타트업 테크기업 테크 기업 이야기 조강의 4센트 드디어 7땡 77번째 시간을 시작하겠습니다 우 17번째 칠땡입니다. <웃음> 아, 꽤 많이 네요 네.
0: 네, 그리고 느낌이 좋네요. 7이 어, 네. 한국에서는 행운의 숫자라고 불리는 7이 두 개나 맞습니다.
1: 있으니까. 네. 7월. 117번째 네. 예. 아, 시간. 예. 아, 현재 지금 7월 18일이고요. 미국 시간으로 토요일 오후 네. 시간 7시 30분. 동부 시간으로는 10시 30분입니다. 오늘은 아, 조금 저희가 이제 시간이 아지 남아가지고 30분 정도 일찍 녹음을 하게 됐네요. 네. <웃음> 제가 어.
0: 지난 방송 들어보니까 목소리가 네네. 너무 이렇게 가라앉아 있는 거예요. 그 다시 듣다 아, 보니까
1: 들으시기에 네, 그래서
0: 예그 네. 아, 네, 청취자분들도 좀아 쟤는 왜 이렇게 졸리지 목소리가 이러실까봐 <웃음> 오늘은 좀 활기차게. 알겠습니다. 좀 30분 땡겼으니까 활기차게 진행을 네네. 해보도록 하겠습니다
1: 알겠습니다. 예, 배힘 주시고 예, 말씀 해주시면 될것 같아요 예, 한주 어떻게 지내셨습니까?
0: 어, 저희가 그꽤 오랜만에 매주 지금 만나고 있잖아요
1: 맞아요 맞아요 예.
0: 네, 네 특집한다고 이게 매주 녹음을 하고 매주 올리고 있는데 사실 그러다 보니까 매주 여쭤보시잖아요 어떻게 지내는지
1: 네. 예.
0: 할 말이 없어요
1: <웃음> 그쵸 맞아요 어, 맞아요 맞아. <웃음> 거기다가 그 회사 회사나 뭐 학교 방학도 아니고 만약에 학교 수업이 진행 중이면 뭐그 중간에 있었던 에피소드라든지
0: 어, 학생과의
1: 일화 이런 것도 있는데 요즘은 이 하루가 거의 똑같은 게 계속 첫바퀴 들어가지 들어가기 때문에 <웃음> 그 맞아. 예전에 뭐 영화 빌 머레이 나온 영화 사랑의 블랙홀 예 네, 것처럼 <웃음> <웃음> 내일이면 뭐 월요일이든 화요일이든 수요일이든 똑같이 일상 이 <웃음> 비슷하게 돌아가가지고 예. 근데 뭐 특별하게 아프지 않고 이렇게 또 평온한 일상 유지하는 게 어떻게 보면 또저한테그 좋은 소식일 수도 있고요 <웃음> 네 그렇습니다 안 그래도 뭐, 맞습니다. 예. 상황이 그러니까 안
0: 그래도 어. 생황이, 오, 이번 주는 또 특히나 또 (7만 명) 넘어가고 이러다 보니까 그렇죠. 네, 네, 그죠. 네 예. 미국에서는 지금 상태가 굉장히 심각한데 네, 네, 아, 아무튼 네. 뭐아 드릴 얘기는 많지만 네. 이걸로 시작하기 시작하면
1: 아마 조방님께서 끝을 안 내실 끝, 것 같으니 네, 끝도 없고 <웃음> 그냥, 네. 네 결국은 또 얘기하다 보면 또 둘이서 한숨 쉬면서 이제 또축처지기 때문에 <웃음> 오늘은 바로 근황 넘어가고 네. <웃음> 바로 그냥 저희 본론으로 넘어가도록 하겠습니다.
0: 네 아니 넘어가기 네. 전에 조방님은 뭐 네. 특별한 거 없으셨어요?
1: 아 저희도 뭐 비슷합니다 비슷한데 음. 어, 음. 네, 회사에서도 다시 또 긴장을 좀 하고 있어요. 그러니까. 아, 어, 네. 6월 초에 저희가, 제일 처음에 시작했을 때는 이제 그 건물 안에 이제 최대 인원을 8명으로 제한을 했다가 5월 중순쯤에 음. 이제 약간 상황이 좋아지면서 이제 주정부에서도 이제 약간 느슨하게 그 규제를 음. 풀었다가 그걸 풀어서 저희도 어, 15명 정도로 늘렸었는데 6월 초에 한 명이 이제 코비드 나 d 1 파지티브 결과가 나와가지고 한 회사 인원의 오퍼레이션 팀하고 쇼핑하고 로지스틱스 팀 전체가 거의 음. 어, 3주 가까이 코란틴을 어, 했어요. 이게 보통 잠복기가 네. 2주라고 해서 14일만 하면 되는데 강박님 아시다시피 미국이 이게 진단을 해서 결과 나온는 데까지 짧게는 2, 3일 길게는 무한대거든요. 결과를 안못 받는 경우도 있어요. <웃음> 진짜로. 네. 아. 네, 그래서 이게 한국처럼 딱그 자리에 세가지고 다음날 문자로 결과가 오면은 그래도 이제, 아, 그때부터 뭐 14일 이렇게 하면 되는데, 그게 안 네네. 되니까 한 3주를 그냥 쉬어버리는 거예요. 그러니까, 음. 어, 뭐, 소프트웨어 회사 하면은 그래도 다들 이제 그, 커런틴 네. 대인 상태에서 별다른 증상이 없으면 계속 이제 일을 할 수가 있는데, 이사람들 와서 실제로 물건을 조립하고, QC를 하고, 패킹을 해서 실제로 쇼핑을 해야 되는 사람들이 다 그렇게 누워 있으니까, 아니, 집에 가 있으니까. 네. 어, 3주간, 3주간 너무 힘들었거든요. 그러면서 요즘에 음. 이제 계속 그 숫자는 최대 인원은 15명으로 계속 유지를 하고 있고, 그, 그, 친구 이외에는 다행히 아무도 확진자가 안 나와서 다행이긴 한데, 음, 음. 다들 이제 3주, 3주 동안 고생을 해보니까 느낀 거죠. 아, 한번더 터지면 우리 진짜 큰일 나겠다. <웃음> 그래서, 음, 엄청나게 네, 다들 어. 네, 조심하고 있고, 특히 요즘에 이제 샌디에고도 이 확진자 숫자가 계속 늘어나고 있고, 그러다 보니까, 음. 뭐 이게 수그러들 기미를 안 보이니까. 그쵸, 다들 네. 긴장하고 있죠. 예, 네, 장하고 있고. 아 회사에서는 제가 페이스북에도 올렸는데, 아, 제 회사 인턴들이 이제 다 졸업을 하고 이제 거의 떠났거든요. 네. 원래는 그 중에서도 몇명 괜찮은 친구들 한두 명 정도 있어가지고, 저희 회사 에이번에 여름에 이제 채용을 할 계획이었는데, c o 나 i d 1 9 어. 터지면서 저희가 이제 그, 저희 버짓을 굉장히 보수적으로 운영하고, 최악의 그쵸. 상황을 네. 상정하면서, 음, 그저 기존에 일단 채용하던 것들 다 그... 하이어링 프리즈를 해가지고 네, 이 친구들한테 네. 저희가 어, 오퍼를 주지 못했어요. 그래서 아, 안타깝네요. 이제, 예, 네. 이 친구들한테 지금 예, 좀 답답한 상황인 거죠. 그래서 일단은 다 돌아가고 음. 어, 재미있는 거는 기계가, 기계과에서 이제 와, UCSD 기계과 출신 그 학부생들이 4학년들이 저희 회사에 와가지고 항상 거의 9개월에서 1년정도 인턴을 했는데 지금 4년째인데 얘들이 네. 항상 지금 저희 회사 인턴십을 끝나고 저희가 오퍼를 주면 어, 항상 그 보잉이나 노스럽 이런 곳으로 가고 있어요 분석업체로. <웃음> 그래서, 그래서 우리 오빠에 오퍼 줄것 같아 우리가 오퍼 주고 싶은데 거기서 같이 일할래 그랬더니 아 정말 고마운데 나 지금 딴데로 가게 됐다고 오퍼를 이미 받아서 그래서 네. 어디를 가게 됐냐 해. 또 혹시 보잉이냐 그랬더니 어 보잉은 아니고 노스럽 그러면은 그러면에 가게 됐고. 에. 에, 그래서 보잉 간 친구들은 다 LA로 갔었는데 이 친구는 그래도 샌디에고에. 있을 거라 그러더라고요.
0: 네. 아, 아 노스롭이 샌디에고에 오피스가 있나 보죠?
1: 네, 여기도 있어요. 네, 노스롭 아. 여기도 있고, 네. 보잉 그쪽은
0: 뭐, 군사 쪽시설이 네, 있습니다. 네. 네. 아. 맞습니다.
1: 네. 그래서 뭐 네. 보잉도 본사는 저 시애틀 쪽이지만 여기 LA에도 있고, 네. 그래서 네. 그친구들 보기 많이 가 있습니다. 그래서 네. 꾸준히 음. 같이 네. 올해 이제 이 학기 시작하면 또 이제 과 인턴 한 명을 또 저희가 데려올 텐데 네. 이 친구도 내년에 노스럽 그런 말이나 보잉으로 갈지 한번 지켜보면 재밌을 것 같아요. 야. 징크스로 가는 것아서
0: 예. <웃음> 징크스가 아니라 나노셀렉트가 보잉과 노스럽과 지금 비견될 만한
1: 그런 그 회사로 성장을 <웃음> 했다는 의미 그... 이게 보다는 일단. <웃음> 그 친구들하고 이제 좋은 관계를 지니, 계속, 계속 계속 해야죠 제가 <웃음> 나중에 그 친구들이 저희 보스가 될수 있기 때문에 <웃음> 아 그렇죠 <웃음> 네, 네. 항상 네. 모든 사람들에게 최선을 다해서 나이스하게 하고 아, 한번 맺은 인연은 네. 절대 놓지 않아야죠 네. 아 그렇습니다.
0: 그렇습니다 좋습니다
1: 네. 네. 자 간단하게 이렇게 저희 근황은 이 정도로 마치도록 하고요 아 오늘은 네. 아, 지난 두 주에 이어서 이제 스페이스 키드 혹은 스페이스 엉클 강박님과 함께하는 스페이스 엑스 특집 제 3편입니다. 그래서 강박님께서 네. 이제 잘 정리해 주신 이제 10개의 이제 작은, 아, 1 0개 짧은 글들을 모아서 브런치북에 퍼블리시를 하셨는데 거기에 이제 따라서 지금 이제 첫, 이제 1부, 2부, 3부로가고 있어요. 그래서 오늘이 이제 마지막 제 3편입니다. 네. 그래서 이제 지난주 2주 차에는 이제 일론 머스크가 왜 뜬금없이 LA에서 스페이스 X를 시작했는가에 대해서 강변님께서 설명을 해 주셨어요. 그죠? 그러니까 LA에 음, 네. 스페이스, 우주 산업을 할수 있는 그런 인프라가 잘 구성이 돼 있고, 실험할 수 있는 모합이 사막도 그렇죠. 멀지 않고, 그리고 그럼요? 인력들도 네. 거기에 많이 모여 있고, 예, 뭐, 또 칼텍의 JPL 같은 그런 랩들도 가까이 있어서 굉장히 어, 로켓 산업을 하기에는 굉장히 좋은 곳이다라고 말씀해 주셨고, 네. 예. 그래서 이제 그 다음에 시작한 다음에 이제 팔콘1 첫 번째 로켓이죠. 이거를 이제 네. 어, 앨런 모스크는 굉장히 실망스러웠겠지만 그래도 이제 6년 만에 <웃음> 성공적으로 발사를 하고 그러면서 이제 그 실패하는 과정에서 그래도 그 빠른 그 실행에 놀란 나사가 이제 수천억 원을 주고 그리고 2006년에 2008년에 이제 마지막 성공했을 때는 2조 원의 과제를 이제 딱 수주를 하게 됩니다. 그죠 그래서 스페이스X가 그쵸. 이제 그때부터 이제 어, 굉장히 중요한 플레이어로 인정을 받고 또이조원의 과제 컨트랙까지 따으니까 이제 뭐 날개를 딱 달아 가지고 엄청나게 그렇죠. 이제 도약을 할수 네. 할 있는 그런 이제 준비가 만반한 준비가 갖춰진 상태였죠. 그래서 이제 그 오늘은 이제 그날 이후 이제 2008년 성공적으로 o 컨 1을 날린 이후 그 이후부터 지금까지에 대해서 한번 이야기를 해 보면 좋을 것 같습니다. 네. 그래서 지난주에 잠깐 말씀하셨는데 o 컨1 이켓게 이제 발사되고 나서 페이컨 5 그러니까는 모양은 비슷한데 대신에 이제 엔진이 다섯 개가 있어서 페이컨 5라서 좀더 많은 무게를 페이로드를 실어서 우주로 날릴 수 있는 로켓을 하려고 하다가 그걸 건너뛰고 페이컨 9로 갔다가 네. 갔다라고 말씀해 주셨거든요. 네네 네, 네. 그래서 이 페이컨 9는 그러면 얼마 전에 그 어, 크루 드래곤을 그 날린 그 발사체랑 맞는 똑같은 거죠. 그게
0: 이제 초기 버전이겠죠. 지금 음, 지금 그렇죠. 현재 쓰는 펠콘 9는 네. 어, 이름 기체 이름이 또 F9R이라고 줄여서 쓰더라고요. 그게 펠콘9 r e u 리유저블 해 가지고 이따가 설명드리겠지만 스페이스X가 다른 기업과 달리 지금 하이라이트를 받는 게그 우주 발사 자체를 완전 쇼로 만들어 버렸잖아요. 그래서 이제 그렇죠. 로켓을 음. 발사하고 그 다음에 일단 로켓을 다시 착륙시켜서 어, 가지고 와서 재활용하는 그래서 리유저블이 가능한 어, 현재 버전이 있는데 요때 처음 발사한 셀콘 라인은 어, 그렇지는 못하고 이제 일단 엔진을 9개를 묶어서 좀더 아까 음. 조방님께서 말씀하셨지만 좀더 무거운 페이로드를 올릴 수 있게 그게 아무래도 이제 경제성 부분이 있잖아요. 조그만 짐을 많이 올리느냐 한꺼번에 그렇죠. 많은 짐을 음. 갖다 올릴 수 있느냐 어 경제적인 부분이 있기 때문에 아무래도 이제 펠콘 라인을 개발을 어, 하게 된 거죠.
1: 알겠습니다. 그러면 펠콘 라인의 개발은 그러면 어떤 과정을 통해서 진행이 되나요?
0: 야심만만하게 질렀어요. 어 앨런 머스크가. 아까 자 지난 시간에도 제가 제가 말씀드렸는데 2002년도에 설립을 했는데 2003년도에 펠콘1을 우리가 한번 발사대까지 놓고 발사까지 한번 해보겠다 했는데 사실 이게 6년 정도 미뤄졌잖아요. 그러면서 네, 네, 네. 어 이게 미뤄질 거 사실 알았겠죠. 내부적으로 이제 진행 상황을 보면서 그래서 그 다음에인 2003년에 이게 늦어질 것 같으니까 자기가 이제 수세에 몰린 거죠. 뱉어놓 말은 있는데 이게 음. 개발이 굉장히 미뤄질 것 같으니 그래서 이제 그 FAA라고 하는 어, 워싱턴에 있는 그 FAA 기구 마당 앞에다가 로켓을 전시도 하고 음. 우리 이렇게 해서 잘 만들고 있다라는 약간 쇼잉 오프를 하는 거를 지난 회에 설명을 드렸는데 그때가 이제 2003년이었는데 어쨌든 그때 펠컨5를 만들겠다라고 공언을 합니다. 근데 사실 펠컨5를 펠컨1을 만들, 만들고 펠컨5를 디자인하면서 아마 궁극적으로는 펠컨9을 생각을 하고 있었던 것 같아요. 펠컨5 음. 같은 경우는 중간 단계였는데 이게 아마, 아마도 이게 뭐 어디에 나오거나 뭐 근거는 없습니다만은 아마도 이게 펠컨1이 6년 정도 자기 생각보다 미뤄지면서 2008년도에 성공을 하게 되잖아요. 그러면서 음. 그 중간에 펠컨5를 건너뛰고 그냥 펠컨9으로 바로 가보자. 라고 하는 게 아마 앨런 머스크 스타일상 맞는 추측일 것 같아요. 펠컨5 프로젝트를 중단하고 펠컨9으로 바로 가는데 그게 펠컨9을 개발하겠다고 말을 하는 때가 2005년도입니다. 그러니까 이제 한참 펠컨1을 개발하고 있을 때 한참 실패하고 어, 있을
1: 때네요. 그때는.
0: <웃음> 네, 네 한참 실패하고 그렇죠. 있을 때 이미 계속 딜레이가 되고 늦어질 때 펠컨9을 2007년 중반에 발사하겠다고 선언을 해버려요. 근데 사실은
1: 그꽤
0: <웃음> <일인데. 웃음> 오래전에 아마 그 자율주행 관련해 가지고 그 테슬라의 일러머스크가 자율주행 완벽한 자율주행을 (2020년인가) 그때 완성 하겠다고 했는데 조박님께서 그때 그러셨거든요. 아형 너무 블러핑이 세다 이건 안될 거다
1: <웃음> 블러핑 세죠 <웃음>
0: 네 근데 그게 이제 저, 이때도 그런 게좀 있었던 것 같긴 해요 그래서 2005년도에 펠컨 1이 계속 딜레이가 되니까 펠컨 5를 적고 펠컨 9을 2007년도에 발사하겠다고 선언을 했는데 뭐 이제 지금에 돌이켜보기에는 2008년도에 펠컨 1이 완성이 됐으니 상당히 늦어진 거죠 어, 어쨌든 2008년도에 펠컨 1이 성공을 하고 어, 그 다음 f a l c o 9의 어, 발사 성공은 2010년도 그러니까 1에서 f a l c 1에서 f a l c 9까지는 사실 굉장히 짧아요 음. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 짧아요 그냥 2년 정도밖에 안 걸린 거죠 f a 1의 성공에서 f a l c 9의 성공까지 그래서 아무래도 이제 예, 기술적으로 처음에 안정시키기가 그만큼 어려웠던 거고 이게 완성이 되니 음. 이걸 묶어서 9개 엔진을 묶어서 하는 것도 물론 어렵겠지만 펠컨1에 어, 뭐 비해서는 상대적으로 좀 빨리 개발이 어, 완성이 된 그런
1: 로켓이 펠컨인이 되겠습니다. 아, 2년 만에 펠컨9을 성공적으로 네, 런치했다 네. 말씀이시죠? 네네. 아, 그거 참 그거 재밌네요. 그러면 2002년부터 2008년까지 펠컨1을 이제 제대로 나, 나, 나그 성공적으로 런칭하기 위해서 뭐 실패를 많이 하고 그런 와중에 2005년에 음. 이제 팰컨 9 개발을 시작했다는 말씀이잖아요. 그렇죠. 뭐 그때 선을 했으니 뭔가 디자인을 했겠죠. 했겠지. 네. 표지도 했겠죠.
0: 네. 그래서
1: 이제 2008년부터 아 2010년에 이제 5년 만에 이제 성공을 했는데 그러면 그 2005년부터 2008년 그 사이에 그러면 스페이스 엔지니어들은 그럼 두 가지 프로젝트를 동시에 일을 했던 건가요?
0: 아 어. 어. 지난 2회차에서도 그첫 번째 마지막 로켓 성공하기 직전에 발사할 때한달 간격으로 셀컨 어, 로켓 네. 1을 두번 발사해서 결국은 성공을 시키잖아요. 네, 네, 네. 아마 이게 뭐 여러 가지 개발 R&D의 여러 가지 방법이 있고 아마 실무적으로는 조방님도뭐 이런 거에 대해서 고민을 많이 하시겠지만 이게 순차적으로 시퀀셜리 디벨롭을 할 건지 아니면 한뭐한 뭐, 한, 같은 시기에 약간 어드밴스된 프로젝트를 동시 진행할 건지, 뭐, 패럴렐 디벨러먼트라고 하는데, 이런 부분에 있어서 그때부터도, 펠컨1을 개발할 때부터도 그랬는데, 펠컨9도 마찬가지로 펠컨1을 하면서도, 펠컨9까지 같이 디자인을 하거나, 아니면 실험도 진행을 하고, 그렇게 했던 것으로 보여요. 그래서 이게 사실 쉬운 부분이 아닌데, 자금적으로도 많이 들고, 인력도 그렇고, 막, 이게 뭐 매니지도 그만큼 어렵고 하나도 못하는데 여러 가지 일을 해야 되는 상황인 거잖아요.
1: 그쵸. 그래서
0: 이게 그냥 엘로 머스크가 단순히 시간을 좀 앞서 이게 뭐 믿기지 않을 만큼 땡겨서 목표를 세팅하는 것뿐만이 아니라 일을 진행함에 있어서도 그의 성격이 좀 그대로 묻어나는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다.
1: 네. 뭐, 머스크 성격에뭐 원래 그런 거 알고 있고 그 사람이 그렇게 일하는 거 알겠는데 어 이거를 이렇게 실제로 이 기간 안에 정말 펠컨1, 펠컨9 두 개를 성공적으로 런칭하기까지 그 엔지니어링 팀하고 아뭐거기 그, 그, 있는 모든 직원들, 오퍼레이션 팀들도 고생을 엄청 많이 했겠네요 그걸 따라와 줬다는 게 저는 굉장히 신기합니다 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 네 2회차부터 아, 과연 어떤 사람들이길래 회사를 그만두지 않고
1: 그죠 어, 네. 런 머스크
0: 옆에 붙어있는지 그 부분이 굉장히 궁금하시군요
1: 펠컨1이 실패를 했을 때 분명히 굉장히 많은 프레셔를 받았을 거고, 특히 리드 엔지니어들은 거의 뭐, 아, 음. 좋은 소리, 솔직히, 일년이 좋게 좋게 다독였겠습니까? 그 사람 성, 성격상. <웃음> 어, 막 소리지 <웃음> 주르고 그렇겠죠. 막 다들 또막 네. 그, 좌절한 상태니까 서로 소리지 지르고, 누가 잘못했네, 어쩌네, 뭐, 그런 얘기들도 나오고 하는데, 그럼에도 네. 불구하고 거기서 정신을 차리고 다시 펠콘을 성공적으로 날리고, 그리고 나서 펠콘9을 또 2년 후에 성공적으로 날렸다는 게, 아, 참, 네. 신기하네요. 그, 참, 그, 이 팀을 이렇게 묶어서 이 정도의 극한의 이 생산성 프로덕티비티를 낼수 음. 있게 하는 어, 일론 머스크하고 그리고 그 누구죠? 프레지던트이자 CEO이신 최고 운영 책임자인 그윈 샤드 예 그윈, 그윈 예, 그윈 샤드웰의 그 매니지먼트 스킬이 굉장히 궁금합니다 아, 정말 대단한 그게 정말 대단한 것 같아요 뭐 기술력이나 네. 이런 것도 대단하지만 그런 개성 강하고 널디한 사람들을 이렇게 모아서 이렇게 오랜 음. 시간 동안 하나에 집중을 하게 해서 정말 극단적인 프로덕티비티를 낼수 있는 게 저는 어, 음. 어, 계속 한번 어, 깊이 파보 파 보고 싶은 그런 좋은 예인 음. 것 같아요 보면
0: 네. 그 아무래도 이게 우주 개발이고 남들은 안 하는 게 있잖아요 아마 그런 좀 자부심이 있지 않았을까요? 이게 네, 그렇죠. 아무나 할수 있는 일이 아니고 이게 네. 우리만 할수 있는 일이다 아니면 우리가 가지고 있는 그팀 멤버 구성도 뭐터뮬러라든지 이런 그 소위 말해서 그 고수들이 모여 있으니 네네. 아마 이런 일을 배우고 싶거나 한번 참여해보고 싶은 사람들은 아무리 힘들어도 뭐좀 그런 거에 속해 있고 싶은 소속감이 자연스럽게 생길 것 같기도 하거든요. 그렇죠. 그래. 그래서 음. 2017년도에 제가 이제 스페이스X에 방문을 했을 때그 종업원 1인당 이렇게 가이드를 해줄수 있는 그 그러니까 게스트를 초대할 수 있는 게 정해져 있더라고요. 그게 정확한 기억이 안나는 아마 4명에서 5명 정도로 기억을 하는데 그래서 그때 저희 학생들이랑 꽤 많은 식구가 가 가지고 아마 세 분이서 저희 팀을 나눠 가지고 소개를 해 주셨는데 그때가 금요일 저녁이었어요. 금요일 저녁. 네. 그러니까 저녁 먹는 시간 이후에 저희가 이제 갔는데 그런데도 그 아니 어? 엄청나게 사람들이 많이 일하고 있는 거예요. 그래서 제가 놀래서그 질문을 했었어요. 그 가이드 해주시는 분한테 아 금요일인데 이렇게 일하고 있느냐 미국에서는 이게 좀 유니크한 업무 스타일 아니냐 대부분 금요일이면 가족들과 보낼 텐데 그러니까 막 웃으면서 아, 네. 여기 그 스페이스X는 업무 강, 테슬라도 마찬가지지만 업무 강도가 높기로 유명하다 그만큼 보상도 그렇죠. 해주지만 그냥 좀 자부심이 있다 이렇게 이야기를 하더라고요. 뭐 돈을 떠나서 그렇죠. 자부심은 있겠지
1: 예. 뭐뭘 하든가든가 뭘 하든간에 자기들이 하는 게 이제 기록이잖아요.
0: 그렇죠, 네. 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 그래서 네. 그래서 되게 인상적 그런 거를 느낄 수가 있어서 보통. 다른 공장이나 이런 데 가면, 그 홍보팀이나 이런 데서 그냥 기계적으로 설명을 하고 그러잖아요. 음, 대부분의 분들 그렇죠. 근데 제가 테슬라 공장도 가봤었고, 그 다음에 스페이스 x 도 가봤는데, 거기서 좀 독특했던 점이 그 소개, 설명해주신 분들이 대부분 그냥 일하시는 분들이었고, 음. 근데 너무 많이 알고 계시는 거예요. 그 음. 내용에 대해서. 그러니까 완전 소위 말해서 빠들인 거죠. 그쪽에. 자기 회사에서 일어난 일들은 진짜 속속들이 알고 계획도 음. 알고 비전도 알고 이런 것들을 진짜 어떤 질문을 해도 막힘없이 술술술 이야기 하는 것 보고 아, 얘네들은 그냥 그 광기 집단이 모인 듯한 느낌? 좀 그런 느낌을 많이 받았어요. 그래서 아마 그런 부분에서 쪼박님이 걱정하시, 아니, 뭐, 궁금해 하시는 거에 대한 조금 힌트를 얻을 수 있지 않을까라는 생각이 네. 좀 듭니다. 듬-
1: 그렇게 열정적이고 어떻게 보면 이 스페이스X를 보면서 동경해왔던 사람들이 나중에 결국 이 회사에 지원을 그렇죠. 들어오긴 할 텐데, 근데 또 그런 사람들의 이제 약점 같은 경우는 이제 오퍼레이션을 할때 제대로 거기에 맞춰가지고 일을 하는 틀에 맞토스는 일하는, 일하는 걸 못하기 때문에. 음. 예, 음, 예를 음. 네, 이제 그러다 보면 이제 이게 엉뚱하게 산으로 가는 경우도 있고 오히려 그게 또 비효율을 초래하기도 하는데 그중간에 경계를 굉장히, 그 밸런스를 잘 맞춘 것 같아요. 음, 음, 자서전에도 보면 중간에 그런 부분이 나오잖아요. 몇번 실패한 다음에 다시 한번 자기들이 앉아 차분하게 생각해봤더니 을아 우리가 뭐랄까 오퍼레이션을 제대로 이렇게 효과적으로 하지 못했다라는 네. 깨달음을 얻고 나서 그리고 나서 네. 그쪽에 조금 더 자기들이 이제 신경을 많이 쓰게 됐다라고 얘기를 하는데 아 그래서 일단 그 그인 샤더의 역할이, 역할이 굉장히 중요했던 것 같고 그래서 그분이 여태까지 네. 계속 이인자로서 네. 테슬라 일론 머스크의 오름아 이제 스페이스 엑스 창업자인의 네. 일론 머스크 오른팔로 여태까지 이렇게 지, 계속 이끌어 나가는 것 같습니다. 그렇죠.
0: 네. 아마 초기부터 했으니까 그런 스타일을 네. 뭐잘 아, 디벨롭을 아, 같이 해왔겠죠.
1: 네, 네. 예, 예, 그렇죠. 그게 정말 대단한 것 같아요. 이러 분하고 같이 일을 하면서 보조를 맞춰간다는 게. 근데 네. 말 T T D 그러니까 테드엑스나 이런 데서 나오셔가지고 말씀하시는 음. 것 들어보면 그 샤드웰도 보면 이분도 보통 아니라는 느낌은 오거든요. 음, 음, <웃음> 굉장히 이분 거기서 어떤 얘기도 하냐면 몇번 이렇게 그 영상을 보여줘요. 그래서 네. 테슬라 하면 스페이스 x 하면 사람들이 가장 먼저 떠올린 것중 하나가 우주, 그 발사체가 올라갔다가 다시 이제 내려오는 아, 거잖아요. 바디층에 네. 떨어지는 네네. 거. 그걸 이제 하는데 세개가 동시에 떨어진 걸 보여주면서 보여주면 사람들이 막 박수를 쭉 환호를 하는데 이분이 말씀하시는 음. 게 자기는 처음에 저렇게 연속 세번 성공하는 걸 보고 기분이 안 좋았다는 거예요 테스크가 네. 그러니까 너무 쉬웠다는 거죠 <웃음> <웃음> 엔지니어로서 엔지니어로서 더 힘들고 어려운 것에 도전하고 푸쉬를 계속해서 바운더리를 밀어내가 나가야 되는데 뭔가를 음. 연속적으로 세번 했다는 라 거는 이렇게 힘든 테스크가 아니었다는 거예요 애초에 <웃음> 자들이 <웃음> 막대단하다가 박수 지금 어떤 사람 막 눈물 글썽거리고 있는데, <웃음> 거기서 그런 얘기를 하더라고요. 그래서, 아, 이분 진짜, 이분도 보통 아닌 구나 싶더라고요. 그래서 네. 그분이 아. 이제 잘그 데이 투데이 오퍼레이션 하면서 자리를 잡으니까. 그렇 네. 네 그렇게 하가시는것 같아요. 아, 그것도 좀. 네. 그 얘기도 하시더라고요. 그러니까 유튜브 채널 제가 지난주에 말씀드린 나사의 시니어 사이언티스트가 이제 한 인터뷰를 약간 들었는데, 네. 이분도 가서 이제 엄청 놀랬다고 그러시더라고요. 그 빠른 속도하고 이사람들 회의하고 음. 이런 거 보면 나사에서는 회의를 한 그런 결정을 내리 어떤 결정을 내리기까지 회의를 한 최소한 세번에서 5번은 한대요. 음. 그러니까 네네. 프리미팅도 하고 미팅하고 미팅 끝나고 다시 랩업하고 결정하고 이러는데 미팅을 한 대여섯 번 하고 그리고 나서 이따가 결과가 나오고 리포트가 나오는데 여기서는 음. 네. 들어오라고 그러더니 그 미팅에서 한번딱 만나고 의견 물어보고 바로 결정해서 그 다음날부터 실행을 했다고 그러더라고요. 그래자기 너무 놀랐고 그리고 연봉을 그렇게 자기가 받기에는 많이 안 줬대요 여기 사람들 그러니까 아, 얼마지 네. 모르겠는데 이 사람 말로는 네, 네. 셀러리는 별로 높지는 않은데 아, 대신에 생각보다 음. 네, 셀러리는 높지 않게 좀 대신에 스타옵션을 굉장히 많이 부여를 해서 전체적으로 음. 이 스페이스 x 가 이제 펠컨 1을 쏘든지 펠컨 9인을 쏘든지 스페이스 x 가 성공을 해서 밸류가 올라갈 때, 그때 이제 전체적으로 다 같이 이제 파일을 나눠 갖는 그런 인센티브 구조를 일론 머스크가 그렇게 설계를 했다고 그러더라고요. 음. 그래서 이제 이 사람은 그거를 콜라보레이티브 디자인이라고 이렇게 얘기를 하던데, 네네. 그래서 이제 큰 회사에서 볼수 있는, 어 이렇게 사일러라고 그러잖아요. 팀간 이중이라든지, 뭐 팀간 서로 경쟁하고, 이런 것들이 없이 예. 왜냐하면 저 팀이 못하면 내 스타그옵션도 의미가 없어지는 거고 그쵸, 나 혼자 잘려봐야내 스타그옵션이 올라 가치가 올라가는 것도 아니라서 그렇게 해가지고 이제 잘 끌고 왔다라고 얘기를 하더라고요. 하참 아, 음. 머리도 좋아요 이분들.
0: 저방님께서잘 예. <웃음>
1: 활용하시면 되겠네. <웃음> 예. 아, 근데 제가 일론 머스크처럼 이렇게 그게 없어가지고. <웃음> 근데 궁금한 게, 거기서 강반님까지 여쭤보고 싶었던 게, 그러면, 이 사람들이 스타그 옵션을 받아서 밸류가 올라간 것 같지는 좋은데, 이거를, 이제 결국은 스타그 옵션을 이제 행사를 해서 돈을, 돈을 받아야 되는 거잖아요. 결국은. 그쵸. 나중에. 네. 근데 스타그 옵션을 행사 하려면 결국 회사가 IPO를 가거나, 아니면, <웃음> 아쿠아야가 돼서, 네. 어떤 형태로든지 간에 리퀴데이션이 돼야 될 텐데, 지금, 그쵸. 일론 머스크 건축사 이걸 누가한테 팔 것도 아닐 것 같고, 그리고 음. IPO도 당분간은 계획이 없어 보이는데 이러면 구성원들 네. 이제, 이제 슬슬 약간 조금씩 지쳐가지 않을까 그런 생각도 들거든요
0: 그런 부분이 있겠죠 아무래도 네. 그래서 오늘 좀그 내용을 좀 찾다 보니까 오늘 마지막 방송 좀 정리를 하려고 내용을 찾다 보니까 물론 이게 기술적인 문제나 이런 거인지 아닌지는 잘 모르겠어요. 이게 비상장된 회사기도 하고 워낙 그 내부 사정을 잘 알려지지 않기 때문에 어떤 식으로 일한지 이런 부분은 저희가 이제 자서전이라는 걸 통해서 알지만 분명히 안 좋은 말씀하셨듯이 좀안 좋은 부분이나 뭐가 잘안 되는 부분도 있을 거란 말이죠 네. 근데 최근에 보면 그 발사가 계획보다 계속 조금씩 연기되는 느낌을 받거든요 음. 연기가 생각보다 이게 좀 잦은 거죠 어, 다름 말씀으로 드리면 그게 뭐 날씨로 인해서 이런 것보다도 뭐 기술적인 체킹이라든지 뭐 이런 부분에 있어서 어 문제가 있어가지고 연기됐다 이런 기사가 이제 종종 보이더라고요. 그리고 원래 14일이죠. 14일이면 4일 전에, 4일 전에 어, 네. 저희 한국 예, 한국군 그 군사 위성을 싣고 지난번 밥이랑 덕을 쏘아 올렸던 그 로켓을 이용해가지고 최단기간에 제일 활용한 로켓을 가지고 인공위성을 올리려고 했는데 이것도 지금 미뤄졌거든요 기술적인 문제로 네,
1: 예. 날씨
0: 문제는 아닌 것 같고요 그래서 이런 걸 봤을 때 이게 저희가 생각 지금은 굉장히 좋은 말을 많이 했지만 네, 네. 어, 안에서 또 뭔가 이게 생각만큼 잘안 돌아가는 부분도 분명히 있구나라는 그냥 느낌을 받았어요
1: <웃음> 뭐 당연한 그런...
0: 얘기겠지만요 네, 네,
1: 네, 네 맞습니다. 자, 그러면 다시 펠콘9 뭐, 얘기하다 이쪽까지 넘어왔는데 펠콘9은 다시 넘어가서 그죠? 팰콘 9에 그러면 가장 이제 팰콘 9이 팰콘 1과 아, 다른 점 가장 큰 차이점은 일단 예, 엔진이 9배가 더 많다는 거. 9개가 8개가 그쵸. 더 많다는 거죠. 9배가. 9개. 네, 니까 그러니까 예, 훨씬 더 컨트롤 도 네. 힘들었을 거고 이것저것 생각해야 될 것도 많을 텐데. 어쨌든 장점은 이제 훨씬 더 많은 무게를 이제 쏘아 올릴 수있다는 거고. 그거 말고도 이제 팰콘 원부터 로켓을 재사용할 수 있을 거, 있다는 걸 증명했나요? 아니면 그게 펠콘9부터인가요? 바지선에 착륙하는 게
0: 펠콘9을 완성을 하고 그 다음에 이제 그래스하퍼 프로젝트를 시작했으니까 어, 일단 음. 그 펠콘9까지 완성을 하고 난 다음부터 재활용을 위한 프로젝트를 시작을 한 거죠. 근데 음. 아마 그 전부터 고민을 계속 했었겠죠. 왜냐면
1: 펠컨원을
0: 음, 음. 개발하면서부터 자기 스페이스X는 다른 기업이랑 달리 굉장히 저렴한 가격으로 어, 많은 페이로드를 올려주겠다라고 공언을 했기 때문에
1: 음, 음.
0: 어떻게 하면 이 비용을 좀 낮출 수 있을까 고민을 했을 거고 어, 그 정점에 있는 게그래서아퍼 프로젝트인 거죠.
1: 네, 그러니까그래스아퍼 프로젝트니까 메뚜기처럼 뛰어갔다가 이쪽 왔다갔다 왔다 갔다할수 왔다 갔다 있다 뭐 그런 의미였던 것 같은데 그러니까 Falcon 9를 네. 프로젝트를 오피셜하게 런칭하면서 이제 두 가지의 목적 두 가지의 초점을 맞췄겠네요. 하나는 페이로드를 확확 늘리는 거고 엔진 출력을 높여서 두 번째는 그렇죠. 네, 그렇게 올라갔던 발사체가 다시 제자리 바지선으로 돌아오든지 아니면 출발했던 곳으로 돌아와서 이제 그걸 재 버리지 않고 재사용해가지고 그 다음에 네. 출발할 때 이제 비용을 계속 낮춰가지고. 점점이 낮춰서, 네. 뭐 오래 사용하면 할수록 그 출발 아, 발사할 때마다 드는 비용이 이제 점점 낮아지는 거니까 그쪽 로켓을 재사용해서 그 이제 발사 비용을 낮춘다. 요두 가지가 그러면 이제 가장 큰 목표였겠네요. f a 라인 같은 경우에는. 네. 음.
0: 그래서 좀 쉽게 설명을 드리면 이 아폴로 뭐 요즘 지금 같은 경우는 아마 대부분. 많은 분들이 스페이스X의 로켓 발사 장면을 한번 보셨을 거예요. 한 번쯤은 뭐 카운트다운부터 뭐 1단 분리하고 이, 뭐 2단 로켓 점화되고 페이로드 뚜껑 열리고 뭐그 다음에 디플로이 되는 이런 아마 보통 그때까지 걸리는 시간이 보통 10분 안쪽인데 많이 걸리지 않으니 혹시 안 보셨으면 한번 보시길 추천드리고요. 예전에 이제 아폴로 시리즈나 아니면 뭐 소련에서 지금 발사하는 로켓이나 인공위성이나 이런 거는 일단 로켓을 보통 쓰면, 일단 로켓이 보통 제일 크잖아요. 이제 그 그렇군요. 많은 연료를 넣고 보통 한 3분 정도 연소를 하더라고요. 생각보다 그게 되게 짧더라고요. 그 활용하는 부분이. 이제 음. 제가 카운트를 해보니까. 그러니까 엔진이 9개 달린 큰 힘을 가지고 출력을 한 3분 정도까지만 유지할 수 있으면 되는 거죠. 일단의 목표는. 그래서 연료를 다 써버리고 보통은 뭐 바다에 떨어지거나 땅에 떨어지나 그래서 이제 재활용을 못하는데 얘네들은 뭐 그런 생각을 했겠죠 요 부분을 이게 그냥 한번 쓰고 못쓰는게 아니라 야이 부분을 다시 활용하면 참 좋겠다 라는 생각을 뭐 누군가가 했겠죠 그러면서 이제 이 프로젝트가 시작이 되고 그러면 사실 일단 로켓이 그 로켓을 전체를 만드는데 대부분을 차지하기 때문에 그 부분을 재활용을 할수 있다면 굉장히 싼 가격에 인공위상을 쏘아 올릴 수 있으니까 경제적으로 굉장히 음. 도움이 되는 거죠 사실은. 근데 음. 거꾸로 네. 말씀드리면 이게 어 얼마나 어려운 일이겠어요. 하늘에서 <웃음> 그렇죠. 거의 자유낙하하는 한 70m, 뭐 위에 빼면 한 60m 정도 되는 그 고철 덩어리가 그 우주에 나갔다가 자유낙하로 지금 떨어지는데 그걸 갖다가 자기가 원하는 목표에 정확하게 랜딩을 시킨다는 게 그것도 서서 얼마나 이게, 이게 어려운지 저는 사실 감히 상상이 안 가거든요. 지금도 지금 너무 볼 때마다 짜릿짜릿하고 진짜 눈물 날 정도니까.
1: 아, 그건 야, 정말 네. 대단한데, 그 과정에서 또저 재밌는 건 거기에다가, Of Course We Love You 라고 써놨잖아요. 그 바지선에다가. <웃음> 바지선, <바지산은>, 네. <웃음> 네. 그런 것도 보면 참, 네. 센스가, 센스가 있죠. 센스 있고, 아, 그, 그러니까 그, 그렇게 스트레스 많이 받은 상황에서도 얘들이 뭔가 말씀하신 대로 정말 이렇게 우리 뭐 속된 말이지만 빠라든지 아니면 굉장히 널디한 애들이 모여서 <웃음> 그런 아이디어 가 나오는 것 같아요. 그러면서 그 와중에서 네. 그 스트레스 받는 와중에서도 뭔가 재미를 찾고 자기들의 자부심을 찾고 그죠? 어딘가에다가 우리가 이렇게 쿨하다라는 그쵸. 것도 얘기하고 싶어하고 아 그냥 그런것 네. 같아요.
0: 그래서 이제 그래스 하퍼 프로젝트를 조금 설명을 드리면요. 아까 말씀드렸던 살콘 9의첫 번째 성공은 2010년 6월 4일날 처음으로 성공을 합니다. 그 이것도 유튜브에 있고 요 한번 보시면 좋을 것 같고 그리고 셀컨9을 어, 가지고 그레스아퍼 프로젝트 하는 부분이 어, 2012년 9월부터 시작이 돼요 물론 이제 그 거기에 대한 디자인이나 실험이나 이런 거는 그 전부터 됐겠지만 첫 번째 실험 자체가 2012년 9월달에 시작을 합니다 그래서 9월달은 6비트 네 1.8미터 정도 이 로켓을 띄었다가 다시 착륙시키는. 그러니까 살짝 띄는 거죠. 그래서 예전에 뭐 저희 그, 뭐, 초반님은 그런 상담을 해보셨는지 모르겠는데 저희 한참 그 홍콩 무술영화가 유행했을 때가 있잖아요. 어릴 때막 성룡 나오고
1: 막이소룡
0: 나오고 이럴 때. 그때 아마 거기서 어떤 에피소드에서 봤는데 그 나무를 조금 하는 걸 하나를 심어 놓고 거기를 이제 계속 뛰게 하는 거죠. 매일매일. 그러면 이론상으로는 나무가 한 2m, 2m, 30 정도 자라도 매일 매일 연습했기 때문에 그걸 뛰어넘어야 되는 거잖아요.
1: 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 그, 그럴수 있지 네. 않을까라는 상상. 을 <웃음> <웃음>
0: 왜냐하면 매일 매일 연습을 하니까 네, 네. 그런 상상을 제가 어릴 때한 적이 있는데 그거랑 똑같아요. 그래서 처음에는 1.8m, 그 다음에 이제 그게 9월 달이고요. 11월 달에 어, 약두배반 정도 되는 5.4m, 그 다음에 12월 달에 40m. 그러니까 9월달에 1.8m를 뛰어올렸는데 12월달에 40m까지 뛰어올리는 거죠. 그게 근데 이게 뭐 별거 아니라고 생각하시는 분들 이게 그냥 위로 쏘는 게 아니라 위로 쐈다가 그걸 갖다가 엔진 출력을 점점 줄이면서 그 자리로 다시 어 무사히 착륙을 해야 되는 거잖아요. 그래서 그런 걸 컨트롤하는 게 굉장히 어려우니까 이게 사실 쉬운 일이 아니죠. 그래서 12월달에는 40m까지 올라가고 이게 또 바람이 불거나 이게 그 우주에서 지금 떨어지는 거잖아요. 한 70미터짜리 고철 덩어리가. 그러기 그렇죠? 때문에 바람도 불고 여러 가지 상황이 생길 수 있기 때문에 이거를 똑바로 세우는 게 아니라 뭐 옆으로 틀어도 보고 옆으로 약간 눕혀도 보고 이런 실험까지 다 합니다. 그런 장면들이 일일이 다 어, 유튜브에 다 담겨 있거든요. 그래서 제 어, 브런치 북에 보면 링크가 다 있으니까 한번 보시면 그 발전 상황을 좀 보실 수 있을 것 같아요.
1: 네. 말씀하신 대로 그, 이 네. 유튜브에 있는 영상들을 보시면 100만이 풀릴 견이라고 입이 쫙 벌어져요, 정말로. <웃음> 꼭 보시기를 추천을 드리겠습니다.
0: 네. 그래서 이제 2003년, 2014년도, 그러니까 약한 1년 반 정도 지나서 음. 한 1km까지 뛰었다가 다시 착륙시키는 정도를 성공을 합니다. 그리고 이제 고와 더불어, 이거는 지금 육상에서 진행되는 거고요. 그래서 처음에 그레스 하버 프로젝트를 완성을 하고 재사용 로켓을 실전에 사용할 때도 육상에서 먼저 성공을 합니다. 당연히 이제 육상 같은 경우는 흔들림도 좋고, 어 안정적이기 때문에, 물론 그 기술은 어렵습니다만은 일단 그 부분이 뭐 다행히 성공을 하고요. 그런데 이게 이제 플로리다에서 저희가 발사를 보통 그 스페이스엑스가 로켓을 발사를 하는데, 중간에 이제 메인 로켓 같은 경우는 이게 가능한 한 멀리 일단 로켓을 쏘아 올려줘야 되기 때문에 이게 대서양 바다가 가까운 거예요. 그래서 음. 육상까지 가져오기에는 그 연료 소모가 너무 심하고 그래서 가장 가까운 바다에도 할수 있지 않을까라는 생각에서 그때 이제 바지선을 띄웁니다. 그래서 아까 말씀드렸조배님께서 말씀하셨던 Of course, I love you라는 어, 게 이게 정지궤도까지 올라가는 아주 멀리 일단 로켓을 사용을 하고 그 일단 로켓이 바로 떨어져 가지고 대세왕 바지선 위에 착륙하는 실험을 하는데 저는 처음에 그 얘기를 들었을 때 미쳤다 그랬어요. 육상도 그러니까요. 사실 이게 불가능해 보이는데 아마 우주에서 제가 바늘을 던져 가지고 뭐 어떤 특정 타겟에 맞추는 듯한 뭐 이런 느낌이 좀 드는데 근데 이게 흔들리는 바지선이 이제 바다 위에 있으니까 이게 흔들리잖아요. <웃음> 아무리 이제 날씨를 보고 막 그렇다고 하더라도 이게, 이게 정지된 상태가 아닌데 그 위에 70m 짜리 이고철덩어리를 세운다는 게 이게 사실 저는 아직도 그게 어떻게 되는지 상상이 안 가는데 그래서 그 실험 영상을 보면 이게 몇번 실패를 합니다. 그래서 막 섰다가 미끄러지기도 하고 뭐 옆으로 떨어지기도 하고 네, 막 터지기도 하예바지섬 위에서, 네. 네, 그 네. 위에서 폭발하는 장면이 엄청 많이 나오죠. 근데 이제 그런 어려움에도 불구하고 이게 터질 때마다 참 앨런 머스크가 저는 참 대단하다고 생각하는 게그 트위터를 야 이게 실패했는데 이런 문제인 것 같다. 네. 뭐 이런 거를 트위터로 계속 공유를 하더라고요. 실패했으면 좀 어떻게 보면 좀 창피할 만도 한데 그런 거 없이 야 이거 우리 쐈고 이거 하려고 했는데 실패했다. 그쵸. 진짜 너무 담담하게 <웃음> 근데 네. 뭐가 문제, 이게 문제인 것 같다. 그러면서 네. 결국에는 2016년 4월
1: 8일날 최초로 착륙을 시킵니다. 그렇죠. 말씀하신대로 네, 그런 걸 나오면서 네. 이제 바지선에 내렸다가 서지 못하고 이제 로 넘어지면서 폭발했는데 그게 이제 또 유튜브로 다 나왔고 영상으로 다 공개됐잖아요. 나중에 나한테 네. 얘기한 게 이제 그 사람들이 얘기한 게 이거는 폭발이 아니다. 그냥 이거는 <웃음> 우리가 알까? 어, rapid unscheduled disassembly. <웃음> 우리가 계획하지 않은, 네, <웃음> 계획하지 않았는데, 너무 빨리 분해가 되버렸기 때문에 어쩔 수 없는 거고, 다음에 하면 되지, 뭐. <웃음> 이런 식으로 넘어왔다고 그러더라고요. 그게 이제, 어떻게 보면, 어쨌든 이거는 제 생각엔 진심인 것 같아요. 이걸, 이걸 가지고서, 뭐 이렇, 우리는 이런 회사다라고 바깥에 내보기 위해서 이렇게 뭐, 이미지 메이킹을 하는 게 아니라, 그것만큼은 네. 이 회사의 딱, 뭐라 그럴까, 중심 철학인 거는 맞는 것 같아요. 제가 보기에는. 음, 그쵸.
0: 그래서 일정으로 보면 그 아까 이제 조금 정리를 해보자면 제가 날짜를 굉장히 연도를 굉장히 많이 말씀드렸는데 2010년도 6월 4일 날 펠컨 어, 9인이 처음 성공적으로 발사를 하고요. 2012년 9월 21일 날첫 번째 그레스하퍼 1.8m를 띄우는 실험을 합니다. 근데 그 바지선 위에 성공적으로 착륙한 게 2016년이거든요. 4월 8일이니까. 그러니까 불과 4년 만에 이걸 완, 기술을 완성을 시키는 거죠. 그것도 육상이 아니고 바지선 위에 바다 위에. 참 어떻게 보면 진짜 그 안에서 일하시는 분들이 얼마나 이게 뼈가 갈렸을지 전 상상이 안 갑니다만은 참 대단한 것 같아요. 스피드는
1: s p x 하고 그런 보임이 이제 계속 경쟁을 하다가 결국 이제 올해 초에 이제 크루드래곤이 성공적으로 ISS에 도킹을 하고. 그리고 네. 두 명의 우주인을 거기에 무사히 보냄으로써 그렇죠. 보잉과의 경쟁에서도 지금 한발 앞선 거죠. 그렇죠?
0: 네. 거기다가 보잉은 지금 보잉은 네. 아직 발사체를 재회수하거나 이러지 않기 때문에 아마 금, 그 발사 비용적으로도 아마 음. 비교가 안될것 같습니다. 성공률도 네. 마찬가지고. 네. 네.
1: 보니까 어, 지난주에 이제 리포트가 나왔더라고요. 지금 작년 12월에 네. 왜 실패했는지에 대해서. 그래서 <웃음> 네. 보니까 이러고 저거 뭐 권고 사항이라고, 레코멘디션이 80개 정도 되더라고요. 그래서 <웃음> 야, 저거 언제 다 고치지? 막그 생각들 텐데 데 아, 많이 좀 뭐랄까 조급할 것 같아요. 스페이스X는 그래도 어쨌든 성공적으로 나가가지고 뭐 두, 우주인 두 명이 지금 임무를 거의 다잘 하고 있고. 8월에. 네. 네. 8월에 곧... 좀 원래는 9월까지 있을 수도 있다고 그랬었는데 8월에 다시 지구로 귀환할 예정이라고 그러더라고요. 네, 네 그렇습 그때 또 이제 또한 번의 또 쇼가 또 시작되겠네요.
0: 네, 그리고 참그 저도 얼마 지난 중간 뉴욕 타임스에서 봤는데 스페이스X는 성공을 하고 보잉이 실패한 이유가 나사가 보잉을 너무 믿었다라고 네, 그렇죠. 기사를 그렇군요. 왜냐하면 이제 뭐그럴 수밖에 없는 게 나사 입장에서 그렇죠. 보잉은 아주 오랫동안 항공기도 지, 개발을 하고, 오랫동안, 먼저 이제 어떻게 보면 자이언트 펌이잖아요.
1: 스페이스 셔틀도 같이 개발했었고, 그러니까 네. 말 그대로 트랙 레코드가 있는 회사고. 음.
0: 그러니까요.
1: 네. 스페이스 x 는 네.
0: 진짜 이, 이 사실 듣보잡이니까 스페이스 x 는 네. 굉장히 까다롭게 이렇게 심사나 이게 요구를 했었고 자료를 거기에 비해서 이제 보잉은 약간, 뭐, 그냥, 그냥 넘어가는 게 많았는데, 그게 결론적으로는 이게 독이 돼버린 셈인 거죠.
1: 음, 역시 엔지니어들은 좋아야 된다. <웃음> 오늘의 교훈인 것 같습니다. <웃음> 아, 네. 물론 잘좋아야 되겠죠. 네, 테슬라, 아, 테슬라런데런머스크처럼 네. 아닌데, 앨런 머스크처럼. <웃음> 네, 알겠습니다. 그래서 크루드래곤을 성공적으로 보냈고, 이제, 네. 아, 유인, 유인 우주선 개발에서 이제 스페이스 엑스가 이제 뭐 누가 의심할 여지 없이 한발 앞서게 됐는데 네. 자그 다음에 이제 화성을 바라보고 있잖아요 엘론 머스크는 그죠? 네네 자 그러면 네. 화성 외 화성인가는 뭐 가까우니까 <웃음> 가장 가까우니까 네. <웃음> 일단 화성일 거고 그러면 화성에 이제 가게 된다면 스페이스 엑스의 엘론 머스크는 무엇을 하려고 하는 건가요?
0: 어, 일단은 제가 요 질문지를 보고 네. 같은 고민을 조금 해봤는데 글쎄 뭐 하려고 할까 일단 제 답변은 잘 모르겠다 <웃음> 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 저의 이, 범, 이 범인으로서는 상상하기 힘든 어떤 아이디어가 있지 않을까 라는 건데 일단 어릴 때 꿈을 이제 화성에 가는 꿈을 이루고 싶었을 것 같고요 그나마 가장 가까운 그리고 사람이 그나마 살만한 음. 어, 환경을 가졌다고 하면 그렇죠 꾸밀 수 있는 어, 포텐셜이 그나마 있어 보이는 게 이제 화성이었기 때문일 것 같고 요즘 그 네오 와이즈라고 부르는지 네오 위즈라고 부르는지 모르겠는데 지금 해성이 어, 근처에 지구에 가까이 와서 아마 여러분들도 그냥 어 망원경 없이 볼수 있다고 하더라고요. 북방구에 있으신 분들은 그래서 음. 제가 어제 갔다가 어제 갔었는데 어제는 못 보고 아마 내일쯤 한번 시도를 다시 한번 해보려고 하는데 어쨌든 뭐 영화의 딥 임팩트나 아마게돈 같은 일이 일어나지 않으리라는 법은 없잖아요. 그리고 환경오염이나 이런 거를 고려를 해봤을 때 지구가 얼마만큼 앞으로 살기 좋은 지금처럼 환경을 유지할지도 모르겠고 그래서 뭐 아직 이게 뭐 내년도나 뭐 앞으로 50년이나 100년에 일어난 일일지는 모르겠지만 네. multiplanetary species를 할수 있으면 그게 네. 뭐나쁘진않는거 아닌가 나중 예전 이제 식민지 시대처럼 어 여기저기 가서 거기에 또 뭔가 새로운 자원들 을 어, 발견할 수도 있는 거고 뭔가 새로운 동력원을 찾을 수도 있으니까 물론 뭐꼭 그렇지는 않을 수도 있습니다만 은 비용이 훨씬 더들 수는 있지만 그런 거를 꿈꿀 시기가 됐고 이거를 할수 있겠다라는 생각이 들었기 때문에 한번 트라이를 해보려는 게 아닌가라는 그냥 제 나름의 이론을 써봤는데 혹시 뭐 조박님도 무슨 아이디어가 있으신가요? 엘론 머스크가 글쎄요. 왜
1: 엘론 머스크가 왜 그러는지는 하는... 뭐 본인만 알것 같은데 <웃음> 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 네. 근데 이제 인터뷰 같은 건데 보면 그런 얘기하는 걸 한번 봤던 기억이 나요. 그러니까 어 지구가 언젠가는 이제 망할 수도 망한다거나 멸망이 올 수도 있을 그쵸. 것 같고 네. 그리고 뭐 이게 말씀하신 대로 행성이 부딪히는 경우도 있고 우리 그게 아니더라도 지금 뭐 지금 온난화가 계속 지속이 돼가지고 또뭐 잘못될 수도 음. 있는 거고 여러 가지 방법들이 많은데 이제 제 일론 머스크는 이제 그걸 상상하면 너무 슬프다는 거예요
0: 그래서
1: 음, 네. 내가 뭐 내가 죽더라도 그 이후에 우리 아이들도 살아갈 미래 100년, 200년 뭐그 이후에 인류의 미래를 생각해 봤을 때 이제 행복한 행복하고 희망의차 있다기보다는 우리 좀 슬퍼진다는 게 자기는 견딜 수가 없고 그래서 음. 이제 우리가 화성이라는 이제 세컨 옵션이 생긴다면 그러면 음. 자기는 조금 행복한 미래를 꿈꿀 수 있을 것 같다라고 얘기를 하더라고요. 음. 편안히 아, 눈을 생각...
0: 감을 수 있겠네요. <웃음> 네,
1: 그렇죠. 그런데 또 이제 그런 얘기를 하면서 그 다음 인터뷰에 또 무슨 얘기를 했냐면 이제 화성에 갈수 있을 것도 같은데 기술이 계속 시간이 지나고 나면 시간 이제 시간 문제라고 이제 생각을 하는 거죠. 그런데 내가 죽기 전에는 내가 살아있는 동안에는 화성에 가볼 수 없을 것 같아서 그건 또 슬프다라고 또 얘기를 하더라고요. 음, 음. <웃음> 그래서 아참 생각의 깊이가 정말 예, 다른 사람이구나라는 생각이 들었죠. 예, 그래서 <웃음> 예, 자 그러면 스페이스X 예, 일론 머스크의 꿈인 화성 이주까지 여행까지 어느 어느 정도까지 온 건가요? 그러면 지금 현재
0: 그래스오퍼 프로젝트로 재사용을 갈, 가능하게 하는 것도 아마 그 나중에 생각해보시면 여기서 지구에서 로켓을 쏴서 화성까지 도착한 다음에 그냥 뭐 버리는 게 아니라 제 생각은 그렇습니다. 어 버리는 게 아니라 그 로켓을 정확하게 착륙을 시켜서 뭐 어떤 연료를 사용할지는 모르겠지만 그걸 재사용할 수 있는 가능성을 좀 여는 듯한 느낌이 있고요. 그래서 각각의 지금까지 개발됐던 기술들 그리고 어 거기에 이제 우주복들 편안하게 입을 수 있는 그게 단순히 멋있는 게 아니라 일반인들이 음, 음. 입어서 뭐 트레이닝, 뭐 전문적인 트레이닝을 받지 않더라도 일반인들이 입어서 그렇게 불편하지 않을 정도의 행동 거지와 뭐그 다음에 어 움직임이 가능한 옷, 옛날에 아폴로 시대 쪽 비교해 보면 지금 굉장히 음. 많이 발전했잖아요. 그래서 맞아요. 그런 네. 그런 점 그리고 캡슐의 어떤 유저 인터페이스 같은 경우도 막 버튼이 막 수천 개가 달려 있어가지고 물리적인 어떤 버튼으로 모든 걸 작동하는 것이 아니라 유저 프렌들리하게 하는 것도 뭘 장단점이 다 있을 거예요, 그렇죠? 모든 걸 아이패드처럼 유저 프렌들리하게 소프트웨어로 하는 것도 만약에 소프트웨어가 크래시되거나 그런 상황이 되면 문제가 있을 수 있으니 그래서 이제 물리 키, 물리적 키나 버튼이 필요한 부분도 있는데 그럼에도 그런 단점에도 불구하고 그렇게 하려고 하는 게. 많은 사람들이 많은 걸 공부를 하고 숙지를 하고 수년 동안 공부를 해서 가는 게 아니라 그냥 단순히 아이패드를 사용할 수 있고 뭐 약간의 교육을 받으면 충분히 로켓을 컨트롤 할수 있는 뭐 그런 어떤 꿈을 꾸는 것 같아요 왜냐하면 화성으로 이주하는 사람이 어떤 특정 뭐 공군에서 뭐 수년 동안 나사에서 수년 동안 음. 공부하거나 트레이닝 받은 사람을 타겟으로 하는 게 아니기 때문에 아마 그런 것까지 고민을 했던 것 같거든요 음. 네 그래서 그런 요소요소 기술들이 다 이제 화성으로 어, 이주할 그 우주선 혹은 로켓에 쓰일 것 같고요 지금은 이제 어, 스타쉽이라는 로켓을 지금 개발하고 있는데 이 사이즈가 굉장히 큽니다 진짜 어마어마하게 큰데 지금 껍데기를 만들고 있는데 그 껍데기의 연소시험을 몇번 했는데 지금까지 계속 폭발을 하고 있다고 하더라고요 그래서 아직 일론 머스크가 아까 조박님께서 말씀하셨던 인터뷰에서 얘기했던 것처럼 아마도 우리 생에 지금 현재 살고 있는 우리 생에선안될 수도 있지만 그런 각각의 폭발이라든지 그런 기술들 축적된 기술들을 바탕으로 곧갈수 있지 않을까 그리고 음. 뭐엘론 머스크의 스타일 대도라면, 대로라면 아마 그 엔지니어들을 쥐어짜가지고 아마 생각보다 빠른 시기에 화성으로 가는 인류를 볼수 있지 않을까라는 생각을 듭니다. 그래서 좀그이 코로나 사태에서도 막 이제 공장도 셧다운하고 막 그랬었잖아요. 그런 네. 거에 대해서 막 불평도 올리고 막 일이 진행이 안 된다고 막 투덜투덜대고 이런 트위터를 많이 어 날리기도 했었는데 그런 게이게좀 조급함이 있는 것 같아요, 느낌이. 그리고 빨리 어 뭔가 최초의 뭔가를 또 만들고 싶어하는 네. 그의 성격을 그렇죠. 봤을 때는
1: 생각보다 좀 빨리 갈수 있지 않을까라는 생각도 듭니다. 네. 아, 이게 섣불리 이거 아예 말도 안되나 하면 이제 못할것 같아요. 네. 그러니까요. 지금, <웃음> 예, 2002년에 정말 아무것도 없는 상태에서 만들어서 지금 2020년 20년도 안 됐는데 벌써 그쵸. Falcon 1, 팰콘 9 거다가 뭐 e 콘헤비도날 리고 우주인 날려서 보내고 예, 다시 이렇게 재활용하더라 회수하고 지금 연속적으로 성공도 하고 있고. 누구도 네. 생각지도 못했고 가능하다고도 못했던 임무들을 잘 마치고 있기 때문에 네, 화성에도 뭐, 뭐 시간 문제고 갈것 같고 거기서 이제 어떤 방법으로 보내는가 또 음. 누가 가는가 가서 무엇을 할 것인가 이런 쪽에 오히려 더 관심이 쏠리는 것 같더라고요. 자 성공 자체보다는 네. 네, 한번 네. 그래서 네, 일론 머스크와 스페이스X가 만들어내는 이제 뭐 어, 저희 앞에 보여주는 그런 성과들 을 앞으로 계속 보는 것 지켜보는 게 굉장히 예, 재미있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 3주간 스페이스 x 에 대해서 저희가 강박님 저희가 아니죠 강박님께서 잘훑어주셨는데네아뭐짧대만 <웃음> 짧고 굉장히 짧은 거죠 굉장히 이제 오래 오랜 거의 20년이 가까이 된회사의 이제 뭐랄까 역사를 저희 3주 만에 3시간 안에 딱 압축을 시킨 건데 어떻게 스페이스 x 특집을 하시면서 느낀 점 잠시만 좀 말씀을 해주시죠 강박님
0: 네. 느낀 점이 사실 이 회사를 공부하고 앨런 머스크를 공부하고 그 다음에 앨런 머스크가 있는 혹은 스페이스X가 엑 있는 미국의 전반적인 상황을 좀 알게 되면서 사실 배운 게 엄청 많았어요. 그 사실 음. 여기서 배웠다고 하는 거는 부러웠던 점이 엄청 많았습니다. 그래서 몇 가지만 말씀드리면 일단 첫 번째 이게 스페이스X가 짠 하고 나타난 기업이 아니잖아요. 사실은 음. 그 예전부터 뭐 2부에서도 제가 잠깐 말씀드렸으면 많은 뭐 텍사스에 있던 어떤 그 은행가가 자기도 뭐 우주선을 만들어보고 싶어가지고 성공한 돈을 다 투자를 해가지고 회사를 만들어서 시험 발사장에서 테스트를 해보고 그게 실패해서 나중에 그 사이트를 이제 엘런 머스크 스페이스엑스가그 사이트를 이제 인수를 하게 되는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 그게 단순히 스페이스엑스가 지금 짠나타난게 아니라 과거에 조방님께서 그때 질문하셨던 수많은, 수많은 사람들의 실패와 경험을 통해서 나온 거고 그리고 전반적인 생태계를 중심으로 하는 그 생태계도 참잘 구성이 돼 있고 그 다음에 민간 그 일을 하면서도 사이드 프로젝트, 저희가 맨날 강조하는 사이드 프로젝트로 취미를 거의 전문가처럼 조박님이 좋아하시는 덕 중에 덕은 양덕이잖아요.
1: 양덕, 그렇죠. 네,
0: 네. <웃음> 그래서 전문가처럼 이렇게 진지하게 임하는 그런 어떤 문화들과 기반이 됐기 때문에 이엘런 머스크나 스페이스X가 나올 수 있지 않았나라는 생각이 좀그 부분이 굉장히 부러웠습니다. 그 거기에다가 지난번에도 말씀드렸지만 나사에서 이렇게 진짜 듣도 보도 못하는 이게 될지 안 될지도 못하는 프로젝트에 그렇게 많은 돈을 갖다 투자를 하고 사실 그 평가에 대한 리스크도 분명히 있었을 거예요. 나사 입장에서도 뭐, 뭐 국회의원이라든지 이런 분들한테 어, 또 설명도 해야 되고 그렇죠. 어, 그 설득도 해야 되는 부분이 있었기 때문에 이게 쉬운 일이 아니었음에도 사실 그런 투자가 일어나고 결론적으로는 이렇게 새로운 아주 미국을 대표할 만한 새로운 기업이 태어났다는 거에 대해서는 사실 이게 정부가 해야 될 어떤 면에서 롤이 아닌가 라는 음. 생각이 들어서 참안타깝 한국이 좀 그런 면에서 좀 못하는 부분이 많아서 안타깝기도 하고 어 미국이 좀 부럽기도 하고 그런 점이 좀어 생각이 들었고요. 두 번째는 이게 단순히 이제 기술력의 문제는 아닌 것 같아요. 엔지니어링 기술력이나 이런 부분에또 분명히 있지만, 이 많은 상상력, 사람을 화성으로 보낼 수 있지 않을까? 한국에도 뭐 그렇게 상상하는 사람들이 음. 많이 있겠지만, 이거를 실질적으로 해내는 그런 과정들, 그리고 거기에 이제 운도 따라주고, 이 뭐, 그래스 아포 프로젝트도 사실 누군가가 이걸 하라고 했으면 한국 같았으면 야 이거 말도 안 되는 소리 야 이게 가능해?라는 이야기를 했을 가능성이 높은데 조금만 뭐 한번 해보자 실패하더라도 음. 그리고 옵, 아까 말씀드렸듯이 이제 어, 바지선에 막 폭발을 했을 때도 한국은 뭐 사실상 성공 아마 이런 식으로 기사가 났을 수도 있는데 그게 아니라 어이거 폭발했네 뭐 이렇게 좀 위트 있게 넘어가면서 계속 이 실패를 어, 다독여 가면서 개발 시켜 나가는 이런 문화가 극단적으로 보여주는 예인 것 같아서 스페이스가 그런 면에서 참 배울 게 많았다라는 생각이 들고요. 그 다음에 제가 뭐몇번 빼먹었지만 이 셀컨 9 스페이스X의 발사 장면을 보면 뭐 제가 몇, 과거에 다른 방송에서도 제가 몇번 말씀드린 적이 있습니다만 그 발사를 보면 얘네들이 진짜 모든 걸 기록해 놓는 그런 습성 실패를 하든 성공을 하든 모든 걸 기록을 하고 그 다음에 유튜브에 다 공개를 해버렸잖아요. 그래서 어 펠컨1의 첫 발사부터 지금 뭐 얼마 전에 있었던 박과 덕이 성공적으로 발사한 그것까지 유튜브에서 모든 걸다 찾아볼 수 있거든요. 그래서 그런 점도 상당히 부럽다. 그런 오픈된 문화 그리고 그러면서 이 중계기술 팰콘 라인을 발사하는 이 중계 기술도 사실 누가 이제 그렇게 할수 있을까? 카메라를 잡는 방법 뭐 이런 부분 한국에서 얼마 전에 이제 발사체를 시험 발사를 한 적이 있는데 얼마까지는 카메라가 따라가다가 그냥 없어져 버리거든요. 그래서 음. 이게 아 이게 쉬운 게 아니구나. 굉장히 빨리 움직이는 카메라를 좀그 공부하신 분은 아시겠지만 이 초점 잡는 게 빨리 움직이는 물체를 초점 다니기 쉬운 일이 아니거든요. 그래서 방송용 카메라는 아마 좀 다르겠지만 그런 부분에 있어서도 스페이스X를 보면 어디까지는 어디 어디서 어떻게 잡고 어디부터는 어떻게 잡고 이런 것들이 다 시나리오가 다 짜져 있는 것 같아요. 그래서 그런 이게 단순히 로켓을 쏘는 게 아니라 이걸 기록하고 센싱하는 이런 기술들도 대단하다. 그래서 이 아까 조방님께서 질문을 해주셨지만 로켓을 재사용할 수, 왜 이렇게 무모한 걸 했느냐라는 부분에서 첫 번째는 경제적인 부분이 분명히 있었을 거고요. 이번에 이제 그 샷웰이 아마 인터뷰에서 얘기를 했던 것 같은데, 이게 경제적인 것뿐만이 아니라 이거를 회수를 해야지만 만약에 이게 뭔가 잘못됐으면 어디가 잘못됐는지 이걸 직접 확인해 볼 수가 있는 거잖아요. 만약에 이게 일단 로켓이 터져버리거나 못 쓰게 돼버리면 이게 소위 말해서... 어떤 범죄가 일어났는데 이 사체를 그냥 화장해 버리면 이게 어떤 이유로 어 이런 범죄가 일어났는지 알 수가 없잖아요. 그래서 이제 부검이라는 걸 하는 건데 그런 면에 있어서 이 로켓 자체를 회수를 했을 때 나오는 많은 데이터들, 뭐 어디서 그링이 많았을 거고 음, 그렇죠. 뭐 어떤 거는 압력이 얼마나 받았을 거고 이각 엄청나게 많은 센스가 있, 센서들이 스가센 아마 장착이 돼 있었을 거거든요. 이 부분에서 마치 이제 테슬라가 사실 움직이는 센서나 마찬가지인 거잖아요. 자동차 자체가 움직이는 그렇죠. 컴퓨터에 많은 센서가 달린 거나 마찬가지인데 그래서 이제 자율주행을 하는 건데 아 이렇게 또두 회사에 접점이 생기는구나 라는 생각도 들어서 참 이렇게 이런 거를 보면 볼수록 야 이렇게까지 생각을 했단 말이야 라는 부분에서 무릎을 탁 치게 만드는 그런 점이 참 많은 것 같았어요. 스 SPXS를 보면서 그래서 네. 그런 것들이 참 부럽다. 아 네. 그리고 참 대단하다라는 생각이 들었습니다. 네. 제가 좀 길게 얘기했는데 네. 쪼박님은 어떠셨습니다. 계속 이렇게 질문도 어. 많이 하시고 이거 하면서 네. 뭐 사실 저한테 공을 다 돌려주셨지만 쪼박님도 네. 공부를 엄청 많이 하셨잖아요. 유튜브를좀 아, 보시고
1: 예, 사실 이렇게 하면서 예, 저는 이제 스페이스X하고 이제 로켓 미국의 이제 우주 산업에 대해서 관심을 음. 제대로 갖게 됐어요. 처음으로. 그래서 굉장히 음. 예, 재있었고강박님께도 감사드리고, 제가 느낀 점은, 예, 뭐, 강박님이 느낀 거랑 크게 다르지 않고요이 예, 참, 일단은, 일론 머스크랑 스페이스 x 스 경영진들이, 아, 인사가 만사다라는 것을 이제 확실히 보여주는 것 같아요. <웃음> 일단은, 그, 구성원들을 굉장히, 정말 내가 필요하다 싶은 에이스급 엔지니어들은 무슨 수를 써서라도 데리고 오잖아요. 제가 직접 네네. 가가지고 전화를 해가지고 졸업하는 사람 중에서 음, 괜찮은 사람이 있으면 직접 그쵸. 가서 찾아오고, 그리고 수소문해서 이거 아는 사람, 액체연료 쪽에 대가가 누구냐 해서 찾아가서 직접 만나가지고 네. 데리고 오고 안될것 같으면 뭐 소련까지 러시아까지 날라가기도 하고 <웃음> 이런 <걸> 리고 <웃음> 그리고 뭐 제가 어제, 지난주, 이번 주 계속 아 대단하다, 개 대단하다 말씀드린 것처럼 이 사람들이 렇게 개성 강한 사람들을 모아서 하나의 고를 음. 딱 제시를 하고 그 것만 보고 쭉 최대한 자기 신들의 생산성을 낼, 낼 수, 페러티브티낼수 있게 독려하면서 지금 10 20년 가까이 이렇게 끌어온 건데, 그게 정말 대단하다는 생각이 듭니다. 그래서, 그게 비결이 음. 뭘까? 나중에, 음. 뭐, 머스크는 아니더라도, 아, 저기, 샤드 사장님께서, 네. <웃음> 어, 책 하나 써주시면 좋겠어요. <웃음> 그래서 어, 나는 어떻게 스페이스 X를 이렇게 이끌어왔는가에 대해서 그분이 아, 책을 하나 써주시면 네. 아, 정말 좋을 것 같습니다. 그래서 그래, 부탁드리고요. <웃음> 네, 정말 저에게 재미있는 3주간의 스페이스 X 특집이었습니다. 저희 팟캐스트의 인기 코너, 이주 에픽. 혹시 이주 에픽을 가지고 오실 시간이 되셨나요?
0: 그럼요. 제가.
1: 어.
0: <웃음> 이번 주는 아까 말씀드렸던 한 일이 별로 없었기 때문에. 아, 네. 그 다음에 이제 제가 이제 곧학키를 시작하잖아요. 그래서 이제 조금 이 공부의 텐션을 좀 올려야 되겠다. 그래서 책을 좀. 아 벌써
1: 8월에 시작인가요? 그러면?
0: 8월 말에 시작이죠. 8월 말에 시작이네한달
1: 아, 정도 그래도 남긴 했네요. 네,
0: 네. 강의 준비도 하고 이래야 되니까 책도 음, 그렇죠. 많이 읽어야 되는데, 뭐, 교과서를 읽으려니, 뭐, 계속 놀다가 하려니 이게 쉽지가 않아서 좀 뭐, 볼만한 책이 있나. 그래서 오랜만에 리디북스를 좀 뒤져봤어요. 눈에 띈책두 권을 제가 이번, 오늘 막 이제 두권다 끝냈는데, 네. 그래서 이제 그두 권을 좀 추천을 드리려고 합니다.
1: 어, 두개다시나요 <웃음> 네네 그냥 그냥
0: 알겠습니다. 잡았는데 아좀 재밌었어요. 아니, 한번 공유 드릴만 한것 같아서 어, 첫 번째 책은 하멜 표류기입니다. 그래서 아마 하멜 표류기. <웃음> 국사책이나 뭐 여기저기서 상식으로 많이 알고 계시잖아요. 네덜란드의 하멜이라는 그렇죠. 사람이. 그러는 바람에 읽지는 못하네. 네, 그러니까. <웃음> 아니 그래서 이게 그 셀렉트에 들어가니까 하멜 표류기라는 책이 뜨더라고요. 그래서 아, 아 그래 그렇구나. 내가 생각을 해보니까 제목은 봤는데 내용이 어떤지 뭐 거기에 대한 뭐 의미 이런 거는 저희가 공부 시험에서 나오기 때문에 많이 공부했잖아요. 그래서 그래서 한번 읽어봤어요. 어떤 책인지 궁금해가지고 보니까 이제 생각보다 굉장히 길게 있었더라고요. 이 하멜이라는 분이 13년 음. 20일간의 기록이라고 하더라고요. 어 한국에서 13년 아. 20일을 산 거죠.
1: 진짜 오래 사셨네요 아, 네,
0: <웃음> 그리고 이제 사실 제일 궁금했던 게 이분이 어떻게 탈출을 하게 됐는지 이 부분이 제일 궁금했는데 사실 뭐 자세하게 나오진 않습니다만 은 13년 동안 살다가 이제 왕이 당시에 그랬대요 넌, 너네들은 우리는 외국인들을 바깥으로 보내지 않는다 그래서 평생 죽을 때까지 여기서 살아야 된다 그러다가 거의 하인처럼 살았다고 하, 하더라고요 대부분을 막 굶기도 하고 뭐, 당시 상황이 안 좋았으니까, 그 다음에 이제 위에서 군영 같은 데서 있었는데, 막 훈련도 하고, 밥도 많이 안 주고, 반은 국어를 하러 다니고, 그래서 국어를 해서 번 돈을 꾸겨꾸겨 모아가지고, 결국에는 배를 한, 한 척을 사가지고, 그것도 몇번 실패한 다음에, 배를 한 척을 사가지고, 이제 탈출하는 과정. 그래서 일본에 도착해서, 일본에서, 원래 일본을 가려다가 이제 표류를 해가지고 제주도로 도착을 한 거거든요. 일본에서 다시 이제 13년 안에 조인을 해가지고 돌아오는 이런 그 과정을 어, 나타내고 있는데 일단 첫 번째는 13년 20일 굉장히 길게 있었구나라는 생각이 좀 들었고 1653년부터 1665년까지 이제 조선에 있었고 1630년생이더라고요. 이 하멜이라는 분이. 그래서 23살이었어요. 표류 제주도에 이제 도착했을 때가 23살에서 거의 35살 때까지 있다가 이제 일본으로 간거죠 그래서 이걸 읽으면서 사실 굉장히 짧아요 금방 읽을 수 있으시고 한번 그냥 쭉 보시면 좋을 것 같고 다시 한번 이렇게 기록이 중요하다 그래서 제가 이 책을 왜 추천을 드리냐면 1600년대 한국의 어떤 조선의 상황을 좀알수 있었던 부분 만약에 그분이 안 썼으면 저희가 전혀 몰랐을 거잖아요 그것처럼 스페이스X도 아까 제가 말씀드린 것 중에 가장 인상적인 것 중에 하나가 그 기록하는 부분 그런 부분이 참 어, 부럽다라고 말씀드렸는데 이 책을 보면서 다시 한번 느꼈어요. 아 이런 책들이 물론 뭐 어, 조선 왕조 실록이라든지 뭐 이게 대단한 기록들이 많이 있지만 좀 이렇게 좀 다른 시각으로 이렇게 기록된 것들이 좀 많이 있었으면 어땠을까라는 생각이 들어가지고 아이 그래서 요거는 한번 읽어볼 만한 책이구나 그리고 굉장히 짧아요 이제 하루 반나절 반나절이면 아마 대부분 다 읽으실 수 있을 것 같고요 그리고 거기서 이제 몇개의 재밌는 포인트만 말씀드리면. 일단 당시에 날씨가 많이 추웠다. 그래서 온난화는 확실히 맞다라는 걸알수 있었는데 그게 이제 설명 중에 그 전라도 어디에서 꽤 오래 살았는데 거기 이제 절에 이제 산속에 있다 보니까 눈이 많이 왔는데 이 절이나 이게 집 사이를 눈 구덩이를 파가지고 그 구멍을 통해서 사람들이 왔다 갔다 했다라고 기록이 돼 있더라고요. 그러니까 그 말은 즉슨 눈이 엄청 많이 왔다는 거잖아요.
1: 그죠. 사람들이
0: 그 터널을 파가지고 왔다 갔다 서로 왕래를할 정도였으니까. 그래서, 아, 옛날 1600년대가 지금보다는 훨씬 추웠구나. 라는 생각이 하나 들었고요. 두 번째, 이제 하멜이 보기에, 어, 한국 사람들은 어떤 사람이냐라는 부분을 표, 표현한 부분이 있는데, 한국 사람은 물건을 훔치고, 거짓말하고, 속이려는 경향이 강해, 그다지 믿을만 하지는 않다. 라고 어. 평가를 했더라고요. 네, 그렇지만 아마 그 절에서 승려들이랑 많이 교류를 하고, 그분들이 많이 도와줬나봐요. 그래서 음. 그 승려들은 친절하고 신앙심이 두터운 사람도 있다라고 표현을 했더라고요. 그래서 아, 한국 사람이 옛날에 조선 사람들이 아, 외국인 눈에는 아, 이렇게 보였구나라는 생각이 들어서 뭐좀 재밌었어요. 뭐 씁쓸했다기보다는 좀 재밌었어요. 그래서 아멜의 표류기, 어, 다시 한번 제가 추천을 드립니다 한번 후딱 읽어보시면 상식으로도 좀 좋으실 것 같고요 두 번째 책은 사실 조방님도 이제
1: 미국에 사신지 오래됐죠? 몇년 되셨어요? 이제 다음 달이면 만으로 15년 됐어요 되는 겁니다 와 진짜
0: 오래되셨네 미국 역사를 어느 정도 아세요? 미국 아니면 뭐 역사라든지 문화라든지
1: 어떠신 것 같으세요? 단편적으로만 알고 있죠 미국 역사에 대해서도 음. 뭐 네, 그냥 네. 큰 사건들만 알고 남북 전쟁이 있었고, 그렇죠. 대공황이 생겼었고, 그리고 베트남 전쟁도 네. 했었고, 그리고 네. 뭐 이제 네, 그다음부터는 그러니까. 저희가 네, 뭐 대통령 바뀌면서 이라크도 한번 때려보셨다가 크레인 이 나왔다가 <웃음> 뭐 그런 정도만 알고 있는 거죠. 네, 네. 그
0: 제가 지금 아이를 키우는 입장에서요 고민 중에 하나가 제가 미국을 진짜 모른다는 거죠. 이민을 음. 왔지만. 미국을 참잘 모르고 사실 한국도 제가 역사, 국사를 진짜 싫어했거든요. 외울 게 많아가지고 음. 거기다 이제 세계사도 마찬가지로 되게 싫어했는데 단편적으로 뭐책 보고 이야기를 듣는 거나 다큐멘터리 보는 건 좋은데 이게 공부를 하려니까 진짜 싫더라고요. 그래서 그런데 이제 미국도 마찬가지로 제가 아는 게 별로 그다지 많지 않은 거예요. 그래서 뭐 영국에서 어떤 분들이 넘어와서 미국을 만들어서 인디언 한테 땅을 뺏어가지고 미국이란 걸 만들었는데 땅 알고 보니 땅이 참 넓더라 뭐, 뭐 이런 정도 뭐 종교적인 부분도 약간 그 다음에 이제 말씀하신 남북전쟁이 있었고 뭐 이런 아주 아주 뭐 여기서 초등학생 수준도 안될 정도밖에 제가 잘 몰라가지고 그게 고민인데 그래서 몇 가지 책을 찾아봤는데 이게 이해하기가 일단 정치 섹션도 그렇고 이해하기가 쉽지가 않더라고요. 만약 한국이랑 너무 달라가지고 그래서 이제 그게 고민이었는데 오늘 우연히 책을 하나 발견했는데 이게 약간 만화로 돼 있어요. 그래서 미국 음... 어디 어디까지 알고 있니라는 홍세훈 어, 만화가인데 이게 유학생이셨다고 하더라고요. 그래서 고해커스의 연재를 네네 연재를 하시기도 했고 어, 그래서 이제 아... 미국에 대해서 이렇게 책을 내셨는데 아 이게 굉장히 쉽게 잘 그림을 그려 놓으셨더라 고요 그래서 사실 설명하자고 하면 한도 끝도 없을 텐데 그걸 갖다 액기스 별로 좀잘 정리를 하고 그것도 이제 만화로 그려가지고 굉장히 쉽게 이해할 수 있게 잘 그려 놓으셔 가지고 어 저같이 미국에 대해서 문외한 저는 청교도 도 사실 종교도 잘 모르고 그래 가지고 그런 것도 아주 잘 정리를 해놓으셨더라고요 그래서 미국에 대해서 조금 알고 알고 싶으신 분들 그 다음에 미국이 왜 저런지에 대해서 좀 이해를 하시고 싶은 분들은 이 책으로 시작을 한번 해보시면 어떨까 저처럼 뭐 거의 영에 가까운 지식을 가지고 있다면 이 책을 한번 보시고 그 다음에 좀더 진지한 책을 좀 읽어보시면 어떨까 싶어서 미국 어디까지 알고 있니? 라는 홍세훈님의 책을 추천을 드립니다. 그래서 이두 권을 제가 이번 주에 읽고 네 감동을 받아서 추천을 드렸습니다. (웃음)
1: <웃음> 네 감사합니다 두건 두다 읽어보면 재밌겠네요 저도 뭐 다음주에 네. 읽어보도록 하겠습니다 네, 아처박님은 오늘 네, 네. 지난주에 이어서 네, 사운드짐임에 대한 이제 말씀을 드리려고 합니다
0: 아 그래서, 드디어 써보셨군요 네
1: 일주일간 보니까 어, 일주일간 프리 트라이얼이 있더라고요 그리고 어, 아, 미국에서도 네. 결재가, 아이튠 통해서 결제가 가능하고 그리고 아이폰 음. 앱이 나와있는데 어, 받아서 써봤는데 일주일간 지금 5일 됐는데요 어, 굉장히 생각보다 그 앱이 잘그 디자인이 돼 있어요. 그리고 컨텐츠도 네. 그, 뭐 그전에 사람들이 얘기할 때 컨텐츠가 좀 부족하다라고 t e n t content, 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 c 도 n t e n t c o n t e n 고 content, 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 c 면 n t e 이 t c o 영상 e n t 말 그대로 이제 음성만 있는 거죠. 그래서 이제 이름이 사운드 짐인 것 같은데 그 t c 빼놓고 e 음. 어 굉장히 운동을 혼자서 운동하는데 어 집중을 하고 그리고 최소한 최소한 이렇게 뭘까 저 자기 자신과 의 타협을 최대한 덜하면서 <웃음> 어, 계획했던 대로 운영할수 있게 도와주는 굉장히 좋은 프로 어, 그 제품인 것 같아요. 그래서 음. 제가 이제 자주 쓰는 거는 달리기를 저도 이제 다시 시작을 해서 30분 네. 달리기, 35분 달리기 이걸 계속 하고 중간 중간에 인터벌 달리기 이런 프로그램도 있어서
0: 뛰어가면 되게, 그걸
1: 뛰어가면 돌아가면서 쓰는데. 굉장히 재미있습니다게미 재밌고 음. 확실히 효과적으로 운동을 그 25분 동안 집중해서 할수 있게 도와주는 프로그램이에요. 그리고 아스 제품이고 음. 그리고 어, 펠로톤 디지털과도 크게 일단 그 퀄리티에서 크게 차이, 차이는 안 나는 것 같고요. 어, 음. 이 한국 이제 코치가 남성분 코치, 여성분 코치가 있기 있는데 이분들도 개성 각자 이제 나름의 개성이 있고 아, 이분들이 거기서 얘기를 하면서 계속. 응원하는 메시지를 해줘요 해주면서 아 지금 걷고 계시는 건 아니죠? 30분 넘어갔는데 <웃음> 자 지금 이제 힘들텐데뭐 고개를 드시고 땅을 보시면 안 되고 이런 얘기도 해주고 그리고 뭐 지난주에 자기가 일 책을 읽었는데 거기에 이런 명언 구절이 있다 이런 얘기도 하시고 뭐 중간 중간에 에뭐 이런 그 운동선수들이 입는 스포츠 기능성 제품 같은 것도 한번 써보시면 좋다. 뭐, 제품 광고를 하지는 않는데, 그런 걸 한번 써보시면 음. 좋을 것, 도움이 된다. 이런 얘기도 하시고, 나중에 이제 음. 뭐 광고를 하실 수도 있을지, 그럴 건 모르겠는데, 그런 정보들을 주니까 굉장히 친근하더라고요. 펠러던지스트는 음. 그런 말은 안 하고, 계속 그냥 음악하면서 자기 얘기하고 그러는데, 어 이분들은 네. 좀, 네, 그런 얘기도 많이 해주시고, 아. 그리고 명상이 있어요. 그래서 제가 요것도 명상 프로그램 하나 잡아가지고 들으면서 사람이 사실 처음에 긴가민가 했거든요 왜냐면 제가 그 펠로톤 디지털을 쓰면서 영상 프로그램을 들었을 때 빨리 잠든 거는 이게 영어로 얘들이 조용히 얘기하니까 내가 잠이 든게 아닐까 (웃음) 그런 (웃음) 있었는데 이거를 한국분이 또렷한 한국말로 발음하시는데도 제가 한 5분 만에 잠이 들었어요 그래서 이거 효과가 좋다 이것도 그래서 제 아니 근데
0: 원래 그냥 잠을 잘 주무시는 분
1: 아니세요? <웃음> 네, 안 그래도 그랬 제가 그 얘기를 해 와이프한테 했어요. 사장님한테 하고 장사님한테 아 이거 해보니까 좋은 것 같다. 그랬더니 그게 아니라 당신이 만성 피로한 기태인데 <웃음> <웃음> 내가 한번 서버 알려줄게 이러시더라고요. 그래서 한번 서버라고 음. 와이프한테도 이제 추천을 했는데 이제 이게 네. 1년 끝나고 나면. 아두 가지 아일년이라는데 일주일간 이제 프리미엄를 예, 끝나고 나면 음. 네, 끝나고 나면 한 달에 7.99불을 내고서 계속 월 단위로 결제할 를 수가 있고요. 지금 음. 이제 프로모션이 들어가서 1 년간 1 년치를 한 번에 하면 거의 45%까지 정도 할인을 해가지고 어, 51.99불을 네. 내면 1 년간 쓸수 있게
0: 그러니까 아, 한 달에 한 5불만 해요.
1: 네. 네. 그래서 에, 끝나고 나서 바로 그냥 구독해서 1 년간 계속 써볼 생각입니다.
0: 아, 음. 물론 제,
1: 제가 지금 이거 사운드 짐과는 아무런 관련 없고요 저는 이해관계가 아무것도 없이 그냥 써보고 나서 좋아서 추천을 드리는 건데 어, 집에서 혼자 운동하실 때 예, 짐을 요즘에 가기가 쉽지가 않으니까 굉장히 어, 네. 좋은, 어, 좋은 툴이고 짐에서 운동하실 때도 그냥 뭐, 음, 뭐 이렇게 유튜브 보시면서 이렇게 뛰거나 그런 것보다 이거 사운드 짐을 귀에 꽂고서 하시면 조금 더 어, 제가 이렇게 운동하는 효과를 보, 네. 빨리 볼수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 사운드GM 한번 일주일 프리 트라이얼이라도 한번시청하셔서 아, 시도해보시면 예, 아, 좋으실 것 같습니다. 예, 추천드리겠습니다.
0: 네. 김우중 심사형님 듣고 있나?
1: <웃음> <웃음> 김우중님 사랑합니다. <웃음> 네, 네. 이렇게 아, 2주의 핏까지 해서 예, 오늘 방송 여전히 또 저희 한시간후정 넘겨버렸네요. 그래도 예, <웃음> SX3부 그리고 저희 e 이 p i 다 재밌게 들어주셨으면 좋겠고요 그리고 아, 세계 최초라고 주장하는 저희 와이파이 3원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 저희 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크기계 이야기 조광현 4센트는 애플 팟캐스트 팟빵 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수가 있습니다 저희 팟캐스트에 대한 의견이나 질문은 페이스북 페이지 혹은 아, 이메일 d r cho g a n g h m l com으로 연락해 주시면 제가 바로 답변을 해드리도록 하겠습니다. 네 오늘도 네. 들어주셔서 감사하고요. 네, 좋은 한주 보내시기 바랍니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.